0: 零六三外省叛乱，马赛和里昂早已起义叛变，此时因为波尔多的局势而更受鼓舞。马赛和里昂的反雅各宾派情绪由来已久，而且两地早有合作。里昂起义军首先往罗德省派出代表与马赛人合作，他们抵达之时恰好听到来自巴黎的消息：马赛重新成立了民众法庭，在五月十五日违抗国民工会的法令。这一法令压制了先前的一个民众法庭，而这个法庭是迫害整个罗讷河口省的山岳派同情者的。6月12日，马赛正式宣布自己以合法的身份反抗压迫，并宣告成立外省联军。外省联军高呼“统一而不可分割共和国，尊重人身及财产”的口号，向巴黎开进。7月初，部队抵达阿维尼翁，并占领了这座城市。7月24日，在罗讷省的另一端，里昂也紧随波尔多设立了民众法庭。该法庭下令征召约1万人的外省联军，最终却只有 4,000 人。7月中旬，工会宣布里昂叛变，并建议所有忠诚的市民离开这里。于是，新成立的里昂当局处决了沙利耶。断头台的铡刀很钝，落下死次后，沙利耶才身首异处。其他南部城市此时也被卷进来了。6月11日，蒙彼利埃所在的埃罗省省议会下达征兵令，进军巴黎。虽然图卢兹和格伦诺布尔两个城市都靠近敌军袭来的边界，但忧心忡忡的地方师府最后都拒绝了成立布尔日工会以及外省联军的提议。土伦在听到6月2日的消息之初还是很平静的。但是到了七月中旬，就爆发了针对国民工会权威最危险，也可能是最持久的挑战。马赛也一样。一七九二年夏天以后，土伦也由青山乐派分子控制。七月，他们屠杀了一批地方官员，控制了这个地方。这些人上台并不是各区的功劳，因为自一七九二年秋天，各区就已经不再机会了。但是，临近马赛的几个区在一七九三年春天成了推翻雅各宾派的排头兵。土伦的反雅各宾派也组织了要求重开区议会的运动。与大英帝国及西班牙的战士让土伦的港口工人苦不堪言，他们何来这儿务工的外地人已经没什么两样，而且他们的工资是用纸圈支付的。此时纸圈一再贬值，所以他们普遍对国民工会失去了信心。和马赛的码头工人一样，在当地显贵与雅各宾平等派的冲突中，他们就是现成的后备力量。如果雅各宾派想要动用武力阻止重新召开区议会，只会让人们把他们视为去年夏天的暴徒。所以，不管用什么办法，雅各宾派总归要倒台。七月十三日，土伦各区重新开始集会；七月十四日，选出了一个全体会议，协调各区的行动。三天后，总委会关闭了雅各宾俱乐部，逮捕了主要成员，随后解散了市议会。土伦像马赛一样建立了人民法庭，一个夏天就判了三十多人死刑，其中大多数是有名的雅各宾派的支持者和活跃分子。七月十五日，总委会甚至逮捕关押了两名特派员。与其他南部叛乱城市不同，土伦的宗教活动有了复兴。而且背后有师政当局的支持，但是叛乱的社会原因和其他地方没有区别。八月恢复的各区宣布，我们想要享受我们的财产、我们的自由，以及我们在和平时期辛苦劳作的果实。但是那些一无所有的人，让这一切都成了泡影。不是所有反对雅各宾派的叛乱都发生在卢瓦尔河以南，地处边缘、靠近瑞士的鲁拉省也是成立外省联军的地区之一。临近的几个省纷纷效仿，尽管他们酝酿向远方的巴黎进军的计划根本没有实行。布列塔尼和诺曼底违抗中央行动的爆发更有威胁，因为这两个地方离巴黎更近，离旺代堡王党的叛乱地区也更近。直到五月二十五日，在雷恩开会的伊勒维莱诺省省总委会宣布，他希望存在的是一个统一的共和国，而不是罗伯斯比尔也非格瓦代。不是丹东，也不是让所内，不是山岳派，也不是平原派，不是诋毁神圣的人民代表的任何派系朋党。但是，那些一周前被赶出国民工会的人，其中有伊勒维莱讷省的代表朗瑞奈，一周后他们就决定成立外省联军，进军巴黎，解救朗瑞奈和他的同僚。布列塔尼半岛的其他外省也起而叛变，支援他们。菲尼斯泰尔省的坎佩尔市查禁革命法庭，各区协调行动，要求建立布尔日临时工会。此外，所有人一开始都想与诺曼底的卡尔瓦多斯省的叛乱者联合。在5月31日听闻12人委员会遭解散的消息后，卡昂市府谴责国民工会。6月9日，本地宣告叛变，他们抵抗前来镇压的部队。并逮捕了两名在本省监控沿海防务的特派员。叛乱分子向地方军事指挥官温普芬求援，温普芬态度很积极，但是他并不出名，是个保王党，也很可能是个英国间谍。六月三十日，卡昂成了抵抗镇压中心委员会的总部，宣称既代表布列塔尼半岛的六个省，也代表卡尔瓦多斯省。此时，温普芬接受了武装指挥官的任命，这支武装力量已超过三千人。此外，叛乱的各国势力也因为六月九日被大批放逐的吉伦特派代表的到来而士气大振。六月二日，针对这些代表下达的软禁令形同虚设，比佐、卢维以及佩蒂翁等人相继出逃。起初，一些富有的卡昂人把这些人当作偶像，但好景不长。这些人发现，虽然自己好吃好喝地供养着这些吉伦特派，但是他们并没有变成保王党，因此这些卡昂人很快就冷淡下来。佩蒂翁说的不错，他们打心眼里都讨厌山岳派，但他们对共和派也没有好感。这就是困扰巴黎人的所谓联邦党叛乱的内讧，这场叛乱必将走向覆灭。但是这些问题起初并不明显。至少从巴黎人的角度来看是这样的，他们认为，一七九三年六月，法国大部分地区都叛变了国民工会，人人都说八十三个外省中有六七十个都在反对中央权威。历史学家也常常不加批判地接受这种说法。虽然各个叛乱中心的主张都类似，但是他们的利益有所不同。只要稍微清醒一点，就不会人云亦云，听信这种谣言。七月三十一日，对最细微的反抗活动都十分敏感的国有财产管理处官员认为，负隅顽抗的只有八个外省。然而，这个国家的第二大、第三大和第四大城市都坐落于反抗地区，所以很难使人不理会联邦党叛乱的威胁，因此也容易使人对局势产生误解。然而，虽然联邦党人看起来是要瓦解这个统一而不可分割的共和国。但是实际情况并非如此，不论是哪里的叛乱者都认为巴黎贿赂拉拢其他地区当选的代表，分裂共和国。一七八九年的革命曾经是反对集权的，而集权是波旁王朝的手段。一七九一年宪法未能扫荡专制，国民公会便由此而生，宗旨是要强化，而不是放弃一七八九年的原则，尤其是应赋予地方更多的自治权利。但实际上，被派往外省的特派员，尽管代表着体现国家主权的国民工会，但其权力很大，成了新的督办。而国民工会也只不过是巴黎各区大批失学者、无政府主义者的人质。如果联邦党愿意分离共和派，保王党是很乐意助他们一臂之力的，但联邦党并不是这样想的。正如西南地区的一名指挥官在六月五日报告波尔多局势时说的：“我觉得这些人好像不想卷入巴黎人的事情，他们更像要捍卫自己的自由，捍卫他们的财产、他们的富裕。他们不想要国王，他们想要共和国，但那是一个富足而安详的共和国。然而，这并不意味着共和国就能免于战火。联邦党人不只是对在无套酷汉掌控下当选的代表不满。”他们更不满于政府在那年春天财政匮乏时期采取的措施，尽管任何政府都可能这样做：征兆并强化警力、控制市场、强行借贷等措施，不管是已然落实的，还是政府扬言要采取的，在多年的动荡之后接踵而至。而这些动荡之所以被容忍，仅仅是因为人们对安宁的幻想。各个边关要塞则屡遭敌军骚扰。不管会遭受什么损失，和一无所有的人比起来，有钱人总能熬过这些劫难。但是 ，1792 年夏天之后，积极公民和其他公民之间已经没有区别了。这似乎把在紧急情况下强化的权力交到了那些最没有财产可以失去的人手中。马赛、里昂和土伦被围困的雅各宾派都相信，只要威胁有产者。就可以维持君主制垮台后得来的权利，这实在很草率。同样，他们也希望得到山岳派的支持，并且相信这一定能实现。但同样肯定的是，那些反对派的人必然转而反对另一派。虽然富人用行动做出了表率，但这并不是他们的专利。没有普通老百姓的支持，联邦党根本不可能掌控局势，只不过是昙花一现。对于老百姓来说，雅各宾派带来的就是动荡不安、通货膨胀以及物资短缺。对于这些百姓，当然心怀不满，怨声载道。实际上，巴黎的无套裤汉也是一样，这实在很具讽刺意味。与旺代和布列塔尼的农民比起来，他们也不见得就愿意披甲上阵，去和那些毫不相干的敌人作战。更有意思的是，对于他们支持的抵抗运动来说。这种消极态度是致命性的。联邦党最惨痛的失败是外省联军的悲惨经历。如果说在马赛能召集到一支 3,500 人的队伍的话，那么波尔多顶多能征到 1,200 人。第一批布列塔尼志愿军在抵达卡昂与村庄行进时，本想吸收一支诺曼底的队伍，结果愿意继续前进的只有17人。而菲尼斯泰尔省的部队干脆就打道回府，而且那些支援入伍的人也基本不愿意离家很远。马赛军队从来没有走出过阿维尼翁，波尔多军队也不是向巴黎进军，反倒向南挺进，最后在加隆河以北二十里的葡萄园扎下营寨。布列塔尼和诺曼底的联军情况稍好，七月八日部队离开卡昂。七月十二日，途经埃夫勒时，还有两千人准备向塞纳河进发，但是第二天，他们在布雷库尔一听到国民工会军队的枪声，就夹着尾巴逃走了。他们一路溃逃，直到卡尔瓦多斯省才停住脚步。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。